1: No, that, you, Jerry. hey man, you the goat, man, you <laughs> the goat. You're the greatest of all time, okay? Just <laughs> keep doing your thing. And like I said, man, I love Mexico and, and, and thank you guys again for your support, okay?
0: Appreciate it, Jerry, best of luck.
2: ¡Hombre, pues aquí con el GOAT! <risa>
1: ¡Bienvenido al GOAT del periodismo de la NFL!
0: Dicho por el mismo GOAT. ¿Qué pasó, Miguel Pasquel? Bienvenido al Fantasy Collab. Germain, Kat, qué gusto. Ya estaba contando los días para que me inviten. Ya se quieren mucho porque sacan su podcast y uno no lo invite, no hacen de lado. No, no pero... Pero muchas gracias por aquí, por estar con ustedes, pasar un rato padre, a platicar de americano. Y fíjate, esa entrevista fue el año pasado. Ya tuve la oportunidad de dos veces de entrevistarlo. Hace un mes que estuve ahí con los 49ers también, lo saludé. Ahí está la foto. Platicando, son son patachos ya. Es que, es que él tiene ahí atrásito, a mi izquierda, ahí está su lugar. Él tiene su lugar ahí atrásito del touchdown y va con su familia, y ahí lo atienden de 10, y ahí lo saludé, platiqué rápido con él, me dijo, güey, espero ir a México, no sé qué, creo que no viene para el juego de, de lunes, pero bueno, ya quedamos que está invitadísimo por acá. Y tuve la oportunidad de entrevistarlo la, el año pasado, fue en agosto del año pasado, muy curioso, él me seguía en Twitter, yo lo sigo este, también, y cuando ves que cuando te sigues en Twitter te puedes escribir directamente. Sí. Tú le digo, oye, te quiero entrevistar, y dije, pues a ver si me contesta, ¿no? Ahora pasan los tiempos y como las ¿qué dos semanas, diez días por ahí. Me dice, oye, sí, con mucho gusto, por favor. Dos contacta". semanas, diez días, cuatro horas y tres minutos. ¿no? Literal, estaba, sí. estaba en cronómetro. Dando los segundos. Casi. Y me dice, oye, padre, sí, claro que sí, contacta a mi, a mi este, representante, por favor. Ah, wow, ya la recontacté, nos pusimos de acuerdo y digo que se fue en agosto del 2021, y ya en agosto del 2021 año después, o principios de septiembre, la entrevisté por segunda vez un tipazo, habla muy bien de México y, y fue ahí, bueno, cuando le digo oye, muchas gracias por estar con te digo, GOAT, y me dicen, no, tú eres el GOAT <risa> tipazo, la verdad
1: no, ya te, te puedes morir uno se puede morir en paz, ¿no? después de que Jerry Rice te dice que, que eres el GOAT entonces, felicidades ahí Miguel Pasquel en el Fantasy Collab, que gustó eh, te, talento de, de NFL Live y colaborador ahora con los 49ers en español, lo cual queríamos que nos contaras un poquito al respecto, cómo te ha ido, cómo, qué, qué, qué tal ese arranque ¿no? en este nuevo proyecto, y sobre todo, platícanos un poquito qué, qué responsabilidades tienes ahí y dónde podemos encontrar todos estos contenidos.
0: Claro, Kat, muchas gracias. Mira, eh, ellos me contactan, ahorita entramos aquí en este tema, pero empecé a entrevistar a muchos jugadores la temporada pasada de del NFL. Y cuando termina la temporada me contactan y me dicen, oye, Miguel, pues nos gustó mucho las entrevistas porque hice muy buenas entrevistas con ellos, este, con George Hill, con Nick Bosa, con Jimmy Garapolo, con John Lynch. John Lynch fue antes de que empiece la temporada. Fue justo cuando eh, terminó el draft y le pregunté mucho de lo de Trey Lance, el cambio que hicieron con Miami. Y este, a quién más entrevisté fue a Lynch, a Al Guido, al presidente a Lynch, a Guido, a Bosa, a Kiro y, este, y a Jimmy G. Fueron esas tres, en, eh, esas cinco entrevistas. Entonces me llegó el correo y dije, sí, oye, me gustaría que colabores con nosotros. Generación de contenido en español. Como sabes, el equipo, está esta estructura de mercadológica donde nueve equipos van a mercadear en México. Mercadear suena muy subjetivo, pero cada, cada equipo trae su estrategia comercial para México. Entonces, lo que ellos me piden, los 49ers, que son uno de los equipos que van a estar comercializando en México por los siguientes cinco años como mínimo, es generación de contenido en español. Lo que yo los ayudo es para la parte de podcast, para la parte de videos y para la parte de columnas, esto uno a la semana. Entonces, lo que me pides y todo este contenido sale en la página de Foreigners en español. Adicional a Miguel Pasquel, hay más colaboradores como Jesús Zárate, como Carlos Justice, como Mayra, Ahí, está, ahí estoy exactamente con Jesús. Esto fue el día del partido, Katz, nada más y nada menos de que tus jefes de Kansas City, la paliza que le metieron a los 49ers, pero bueno, estuvimos en, en, con Jesús platicando en la previa, pre, durante el juego y, este, y fue una experiencia padrísima y bueno, soy uno de los colaboradores no en español para los 49ers. Oye, y ¿te, te tienen en un lugar, este es tu lugar, este es tu lugar justamente. Es, fíjate es. que es increíble, y no, no es que sea mi lugar, no sé si ubica en Levi's Stadium, hay una parte como que es todo, cómo te diré, todo flat, todo, es un, es un palco gigante de varios pisos es una estructura muy sí, grande sí. es de lejos no no
2: lo conozco personalmente no, sí, en video no, en video no. lo, ubico, lo ubicamos pero sí.
0: cuando lo ves ves a esa parte eh, es una parte es, es una, digo, muy muy lineal y muy grande porque va desde, la, desde un piso hasta el otro y son diferentes pisos con diferentes palcos y hay un piso que es exclusivamente para prensa entonces ahí si le, bueno, si le metieras un poco de suma y dice Miguel Pasquel y ESPN México ahí te dejan tu vasito tu agua y obviamente había es, digo, yo llegué cuatro o cinco horas antes del juego, que por cierto ya hay unas líneas para entrar, unas colas para entrar de los coches eh, y ahí ya cada quien es la, el orden de, del equipo es impresionante, me imagino que así es para todos los equipos, ya está tu lugar asignado con tu nombre y prensa de todo Estados Unidos y también prensa internacional de NFL Network, de Local Area, de NBC, de CBS de lo que tú quieras y, y, y esa es la parte del lado derecho hay un restaurante, bueno, no es un buffet gigante, hay varias mesitas, pero todo es abierto, y del lado izquierdo, en el mismo piso, están todos los palcos donde estaba John Lynch, eh, está un palco que le prestan a los Chiefs, y hasta la izquierda, digamos, yo estoy ahí por la ¿qué? por la yarda 10 más o menos, ¿no? 10-15, más hasta la izquierda del, del otro lado de la yarda 10-20, es donde está el equipo de Foreign NS en español, con Jesús Zágrate, eh, Mayra y, y Carlos Justice. ellos narran desde ahí, entonces pues ahí es donde está, digamos, ese piso donde estuve yo, donde está toda la prensa. La verdad, una experiencia padrísima y una excelente atención, ¿no? De lo que es el equipo de San Francisco.
1: No, la perspectiva, inclusive, si es como de la
2: yarda 10-15, está increíble. Y sí, buenísimo, porque, ¿no? digo, debe, debe estar alto, ¿no? Se ve
0: que está alto, pero se ve, o sí. sea, como sí, quieras, sí, sí. Se, ve, se ve increíble. Y sabes que es padre, fíjense que, o sea, lo que te das cuenta, no sé, por, por el tipo de vidrio que es, no se escucha mucho la gente. Obviamente el estadio estaba a reventar, estaba lleno por... Aparte del debut de Christian McCaffrey con los 49ers y Pat Mahomes y los Chips, qué mejor juego te puede esperar. Pero no, no oyes oye muy poco el ruido de la gente. Entonces, cada jugada hay un, una voz dentro del palco donde te va diciendo qué está pasando, quién está afuera, quién está dentro, si es el primer y diez, si es segunda y ocho. Pero luego, luego, entonces ves a toda la gente, ¿no?, con su computadora o en su celular, poniendo todas las actualizaciones. Entonces, te das cuenta que en cuanto dice un insider de un equipo, por ejemplo, Matt Mayoko David Lombardi de los 49ers, luego, luego, está fuera Christian McCaffrey, o está, todo, pasó esto. Porque luego, luego les llega la información de ahí, ¿me explico? No es de, de otro lado que lo saquen. La información está muy actualizada y muy instantánea. Entonces, una experiencia padre, te das cuenta cómo es la organización de un equipo de estos
1: No, y al gusto de de pertenecer, digo, igual y ahorita lo platicas de una manera muy humilde, pero estás en un nivel, en una puerta, ¿no? Donde está la realeza, pues estás al lado de la realeza <risa> de la NFL y ese es un acceso de verdad este, privilegiado, ¿no? Y sobre todo para creo que prensa extranjera, ¿no? Ajena a, la, a lo que es, digo, los, los americanos, pues eh, eres privilegiado, ¿no? Y esa parte está increíble porque esa perspectiva... La conocemos y es muy, eh, está muy sesgada, pues, ¿no? Entonces eres pionero en esa parte y eso me da mucho orgullo, ¿no? Porque hemos compartido micrófono en algún momento en, en nuestro proyecto de, de Fantasy Football. Eh, Oye, aquí lo tengo ¿eh? en, ¿eh? en déjate, la marca de las digo. cuatro
0: letras. Déjate, digo, mira. Aquí lo tengo, para que no digamos, ¿eh? Exacto, mira. Ah, nuestro podcast, no muy bien. Mira Muy que bien. yo bajo muchos y en otros, pero esta aquí se queda. ¿eh? Eso. Este, Anda si fútbol con
1: Michael y Katsuo.
0: en ESPN. Aquí, aquí es que siguen escuchando, hombre. Ya es un poco viejo, pero aquí está mostró. <risa> mostró y hubo poco, en
1: algún momento en la categoría de deportes en español, fuimos el número uno. Muchas sí, semanas, un poco, ¿eh? Sí. Ahí, ahí está, Fueron, fueron pioneros, güey.
2: Fueron adelantados sí, ustedes. Sí, sí, sí. Wey. Al menos en México fueron adelantados, sin duda, güey. ¿Sí? sí. Desgraciadamente. Sí, sí,
1: bueno, a no se pudo seguir el proyecto, pero bueno. Eso ya no está en nuestras manos, ¿verdad? Eso ya no estuvo Pero en nuestras manos. Pero se hizo
0: y aquí, y aquí estamos.
1: Eso. Un poquito de nostalgia, justamente. Es el reencuentro, es el reencuentro. Ha reencontrado sí, sí. con mucha
2: gente tú aquí, Katsu, que si el abuelo, que si Maiko, que sí. Si... Bueno, pues el
1: fantasy <risa> y fútbol une y hace muchas amistades siempre. Bien,
2: no, bien bien, bien, bien. Así bien, bien. es, así es. Oye,
0: Maiko,
2: Sí, yo me tocó ir por ahí también, digo, no sé colaborar contigo en un par de entrevistas. Eh, porque más allá de los forinarios has estado entrevistando, como dijiste ahorita, has estado entrevistando pues a un montón de gente de la NFL, ¿no? Y a nombres importantes, pues, ¿no? Luego de repente, como que, no sé si existe esa percepción de que pues se entrevista a quien se pueda, ¿no? O a quien medio te pone el equipo y entrevistas a cualquier hijo de vecino. Y pues, sí o sea, como que a ti no te pasó eso. O sea, tú pasas, digo, ya hablamos de Jerry Rice y de toda la gente de los 49ers, pero se entrevistaba a gente como Austin Eckler, como Khalil Mack, como Matthew Stafford, como, o sea, te tocó entrevistar un montón de gente, ¿no? Este, DJ White, DJ Watt, este, George Kittle Najee Harris, Sean McVay, ¿no? O sea, sí, la lista... Justin,
0: Justin Herbert también. Justin
2: Herbert. La lista está, está fuerte. ¿De quién, ¿De quién es el que más te acuerdas? ¿Quién es el que más no sé, te llamó la atención, o que por alguna razón es el que ha sido el más memorable, güey. Bueno, del que ya vimos, del back, que ya vimos de Jerry Rice. No, sí, digo, no, Jerry Oye. Rice es, es, es intocable, creo, ¿no? Pero Jerry Rice, Rice? ¿Saben
0: qué? Porque Rice fue de las primeras, entonces fue de las primeras, ¿me explico? Y sí, este, sí. y significó mucho por lo que me dijo, de You're the Gold, y, ¿me entiendes? Significa significa mucho que un jugador de la talla de Jerry Rice te diga eso. Hay, hay muy buenas anécdotas que tengo con varios, este, por ejemplo, cuando entrevisté a TJ Watts, Acaba de ser su cumpleaños. Y le digo, TJ, Happy Birthday. Y le digo, feliz cumpleaños antes de empezar. Siempre antes de empezar una entrevista, quiere romper el hielo. Uno no lo quieres llegar luego a la entrevista, ¿no? Te contarás un rato, si se puede, dos, tres minutos. Y le digo, oye, feliz cumpleaños. Me dice, haven't heard feliz cumpleaños since I was in kindergarten. No, no sé qué. Y le digo, oh, we can do this in Spanish. Me dice, no way, Jose. I have no clue what else to say. Entonces, ahí platicaba con el tipazo. Y otra que estuvo, es que esta, esta anécdota está de veras de. <risa> bueno, primero les voy a contar dos anécdotas buenísimas. Cuéntanos, Harris. Harris es, eh, fue en principios de enero y jugaban los Steelers contra los Browns, o sea, de 2022. Acaba, Ya eran, pues el 3 de enero, 4 de enero, una, o dos o qué más, fue el primero de enero, o dos, una cosa así, no me acuerdo cuál. Y jugaban contra los Browns y, pues, o sea, acá en Pittsburgh tenía que ganar para pasar a. Este, a, lo, a los playoffs. Más y los resultados so extraños, ¿no? Sí, acabamos hablando de a Cleveland, y a Baltimore. de Baltimore. Entonces, entonces, este, se me que quedó. Que los Colts perdieran, a...
1: ¿se acuerdan? Tenían que perder los Colts, ese era el más difícil.
0: Pero, sí, pero esto fue la penúltima, no la última, la penúltima. Ah, ok,
1: ok, ok. Y yeah, contra
0: yeah, Cleveland okay. un Monday night. Ya.
1: Yeah.
0: Es más, el último juego de Big Ben en Heinz Field, en, en entonces Heinz Field. Y este. Y le di y y entonces me quedo hablando, a ver, para esto fueron 15 o 20 minutos de cotorreo, no, no, no había ninguna entrevista todavía, oye, quiero abrir un campo en México, que después vino México, quiero ir a México, no sé qué, sí, sí. y dice, oye, qué onda, cara yo, 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 este, todo en inglés, y me decían, oye, yo viví en California, soy de California, y no tengo ni idea cómo hablar español, pero dice, yo sé hablar francés, y yo, Michael, lo único que sé de francés es decir, yo no hablo francés, <risa> Entonces le digo a Nagy, digo Nagy, the only thing I can say in French is, uh, ¿cómo se dice en francés? No sé, este, je ne pas
2: francés. Je ne parle
0: Y lo único que yo sé. Y el cuate piensa que yo hablaba muy bien francés. Y me dice, no hombre, Miguel, no puede ser. Ya van tres, dos días o un cuatro días del año y tenemos que darte un un Emmy, ya periodista del, 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 del año, y está empezando el año, yo you decía, yeah, an Emmy, hold on, no sé qué, y yo muerto risa por dentro, porque yo le dije, no tengo ni idea cómo hablar francés, y él juro que hablaba yo francés, entonces muy, muy, este, fue una, sí, anécdota, sí, sí. una anécdota buenísima, pero ahí les va la buena
2: eso es, esto es, eso es la verdad. No
0: es un allí, ¿no? Sí, También se ve que nadie
2: hay... es un personajazo. Sea, no, 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 no.
0: Que... Esta, esta, esta Súper, su, súper buena Estábamos en En, en, en plena entrevista Esto fue Creo que fue por ahí de Abril, bueno, él vino a México a hacer un campo
1: Sí, sí, sí me acuerdo más o menos En qué fechas vino
0: Y este, ¿y cómo fue lo que me dijo? Me agarra y estábamos platicando De, de su experiencia de México Y yo le estaba platicando De ¿Cómo fue? Déjame recuerdo cómo fue, porque fue una, fue una anécdota buenísima. Vamos a ir con otro y ahorita les platico el otro, porque tengo que darles todos los detalles de eso, cómo fue a detalle. <ríe> okay, ok, Ahorita, ahorita okay. les platico de eso. A ver, mientras, una más reciente, para que esto estoy
1: seguro que te vas a acordar facilísimo, ¿no? Chelo Hennigy, el día de ayer, ¿no? Uh -huh. Ya lo nombraron titular, sabemos que Carson Wentz ya está, ya puede entrenar, ya empezó a lanzar, ¿no? Ron Rivera ya dijo que Chelo Hennigy se va a quedar de titular y recientemente tuviste la oportunidad de platicar con él. ¿Tú qué ves eh, en él? Porque claramente, eh, uno, yo creo que todos estamos de acuerdo que él sí debe quedarse con la titularidad. Y dos, es muy claro cómo no solamente la gente en los Commanders y en Washington lo quiere, sino que en el locker room claramente lo apoyan, ¿no? Hay, hay un apoyo este, detrás de él muy fuerte. Tú de lo que platicaste con él, ¿a qué crees que, a qué, digamos, lo, lo, le atribuyes justamente este cariño que le tiene todo el mundo.
0: ¿Sabes que es, es la segunda vez que lo entrevisto. Lo entrevisté también el año pasado, pero al juego contra Seattle Monday Night. El cuate tiene una mentalidad de ganadora, es eso, y lo puedes ver luego luego. O sea, te, te, te da a entender, te, y te lo dice y su el se lo explica, dice no me importa, él sabe que en cierto punto es limitado, me explicó, no tiene el brazo con cora Bacán, ah. número uno puede tener, pero la mentalidad que tiene ganadora, ese instinto ganador que tiene, y si vemos su récord en la NFL creo que es de 11-9 en los últimos dos años. Tiene un récord ganador. La cuestión mental, la cuestión cómo se para para, y esa energía que transmite con sus compañeros, la verdad, Carson Wentz no la tiene. Y ya, ya vimos que Ron Rivera ya lo mencionó hoy. Entre líneas, yo leí que claramente es el número uno. Dicen que Carson Wentz todavía no está listo para regresar, va a empezar a entrenar, pero yo sí creo que una vez, a menos que una cosa drástica pase con Heineken, o se lesione, esperemos que no, este, Heineken iba a seguir siendo el quarterback número uno el resto de la temporada. ¿no? Lleva un récord de 3-1 como quarterback titular y estuvo muy, pero muy cerca de sacar el partido a Minnesota hace unos días, hace, hace sí, dos semanas. Sí, sí que además, tía, o sea puede sonar medio medio burdo
2: si es, pero o sea tiene suerte el güey además no o sea como que eso eso lo mismo en que es y lo, lo, lo atrevido que es como que como que como que la suerte le, le sonríe güey no sé cómo explicarlo pero sí 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 se ve que el pues por lo menos co contra los cabrón, hijos wey.
1: sí le sonrió la suerte no ahí que que dice no pues nada más no me quería salir del campo me hinco. ahí le dijo lisa salters y después pues vino el chingazo ese donde el marcan el castigo no sí que para esco. mí se me hace una jalada, ¿no? Yo sí no estoy de acuerdo, porque se ve la intención de Brandon Graham, que no quiere ya golpearlo, pues, porque como que se percata muy poquito, pero esa inercia es imposible de detener. No,
0: pero, pero, a ver, o sea, no fue como la de Greenlaw de San Francisco, que ahí sí, o sea, la inercia le lleva aquí, o sea, iba casi, casi caminando, Brandon Graham. Yo, yo, creo que sí se pudo parar. Ah, no, casi caminando, Michael no eh, güey, de... O sea, si cuentas o sea, fue un segundo de separación. O sea, no, no, sí, no fue no. tanto.
1: Aparte es el down justamente importante, no, para poder detener y tener otro drive. Pues sí. traes toda la adrenalina de ir y parar, este, y, y creo que uno no quiere dejar como defensivo la duda, pues, no. Eh, todo va tan rápido que creo que es muy complicado. Pero bueno, ese es otro tema. Creo que es importante y lo que sí es una es algo claro y que no va a cambiar es que es un negocio, los corebacks, es una liga que obviamente gira en, en, en torno a los corebacks, ¿no? O sea, eh, si se lastima un Josh Allen, un Patrick Mahomes, no es bueno para la NFL. Entonces, me queda claro por qué es este drive de
2: querer cuidar a los corebacks, ¿no?
0: Y hay que protegerlos. Sí. Y hablando de
2: corebacks... Hablando de corebacks y de protegerlos, hay uno al que deberían de proteger por encima del resto. Que es a Jimmy Garoppolo. Pero la verdad es una pregunta aquí, Michael. Y, y es una pregu esta pregunta es importante, ¿eh? vamos a. No, no juzgamos, pero la, la respuesta es importante. Tú que has estado en persona con Jimmy Garoppolo. ¿es, ¿Es Jimmy Garoppolo la persona más atractiva que has visto en tu vida, güey? ¿Es el ser humano más guapo con el que has estado en tu vida, güey?
0: No creo, no sé. ¡Guau! ¡Wow! <risa> <risa> no pasa nada, no. No, o, sea, no, se vale, no, o sea, yo no, pensaría no, que ver, sí. Dice,
2: no yo estoy sorprendido dirías, de que hayas dicho no creo, güey,
0: porque... ¡Guau! Wow. No, pues no, a mí se me hace más jefe, en todas las palabras, Tom Brady. Eso. Ah, Pero mira, solo quiero como, ver los... jefe, como jefe, Tom Brady, mira... Quiero que examinemos los
1: comentarios en este post de, de Instagram de Miguel, mira. Sí, sí, sí. Dile, dile que me mande un saludo, por favor. Uf, te odio con todo mi ser, ¿no? <risa> los
2: corazoncitos, no, hombre, no. Despertaste chicas... muchas envidias, muchas envidias con sí, esa foto más
1: es que sí, eso? Oh,
0: sí. de esto. No, y, y, y eso era un video. Era un video que le mandaba a mis sobrinos que es, es fan, es, son fanáticos del equipo. Fíjate, porque mis sobrinos tuvieron la oportunidad de estar en una... una en un partido, este, el año pasado, en la semana 18, cuando jugaron los 49ers contra los Rams, y San Francisco ganó para meterse a playoffs. Y antes del partido, Jimmy G siempre va y, y le manda una toalla a, los, a algunos niños, y ahorita se las, man, se las mandó a mis sobrinos, y estaban felices, y ahí le dijo, oye, Jimmy, unas palabras para mis sobrinos, por favor. Y les dice, oigan, ya este, espero verlos en México y espero que tengan la toalla, un abrazo. Nice. Entonces, ahí, ahí, quedó qué, le, le, qué, la qué foto, buen tío, Pero, no más. pero eh, más que nada, era. Era un video, pero es un tipazo, Jimmy Garapolo último. O sea, aparte de guapísimo es un tipazo, güey. Aparte guapísimo, es un tipazo. <risa> Eso. <risa> aparte. Oye. Pero sí, este, sí, todas las mujeres ahí que envidia, no sé qué, <risa> qué Oye, a ver, cuéntanos, viene
1: el mundo de fútbol a México, como justo ya platicábamos, vienen los Cardinals, vienen los 49ers. Eh, es justamente la repetición de la primera edición de temporada regular de de un partido de NFL aquí en México ¿qué especial tienen los 49ers y sobre todo ¿qué vas a estar haciendo para esta cobertura?
0: Mira, eh, ahorita bueno, este jueves viernes van a haber actividades en la Universidad de Nahuac, van a haber actividades con los niños, ahí vamos a estar presentes y el fin de semana vamos a estar presentes también este lugar por confirmar, donde va a haber muchas, mucha, este, van estar las cheerleaders van a estar el sourdough Sam, que es la mascota, digamos, de ellos, va a haber exjugadores, este, pues pasar un, un rato agradable con toda la, la directiva que viene, con toda la, va a haber mucha afición de los Niners, en fin, es pasar un rato agradable, lo que va a ser el viernes en la tarde, sábado en la tarde y domingo en la tarde, insisto, lugar por confirmar, pero es parte de lo que voy a estar haciendo, adicional lo que ya les platiqué, generación de contenido en español, videos, columnas, y bueno, y el día lunes, como ustedes saben, pues voy a estar de lleno con. Vamos a estar de lleno con ESPN allá desde, desde el Coloso de Santa Úrsula, esperando. Y fíjate que va a estar padre, porque ya invitamos al Guido, presidente del equipo, va a estar en uno de okay. los de ESPN. También ya invitamos. Nice. Y invitamos al presidente de los Cárdenas para que esté con nosotros. Y le que le caiga
1: el de ahora nunca, digo, no, nada que ver sí, conmigo, sí. pero pues si le puede caer por ahí. <risa> hay que empezar a hacer
0: citas por ahí para ciertos sets <risa> que nos interesan. Hay que verlo, ¿no? hay que verlo. Y saben que hoy me invité a una, a una conferencia de prensa de John Lynch y, este, okay. y le dijo, oye, güey, te esperamos ahí, yo no sé qué. Y me dice, órale, Miguel, con mucho gusto. Entonces estamos corriendo con la gente de PR del equipo de los Niners para que también nos caiga John Lynch al set. Ah, estaría increíble. no, ah, buenísimo, sí.
2: Es que okay, o sea, ya es,
0: el, el sí, tú, tú ya tienes ahí
2: el contactín. Tú ya te manejas en las grandes ligas, Miguel. Por eso no te, invi o sea, por eso no te invitamos. Como que no, nos daba pena. Ligas, ya nos intimidas, nos intimidas. Nos sí, intimidas. sí, nos
0: intimidas, güey. ¿Qué intimidamos? hombre <ríe> <ríe> Al contrario, desde, ya, desde que Cachú me dijo, no, vamos a hacer el perfecto. Ya está semana uno, me invitan. no Pasó ya un año y no me van a invitar. <ríe> <ríe> no, no, ¿qué fue? <ríe> <ríe> no, ya sé, pero qué bueno, ya estoy aquí. Pero el segmento
1: querés. de Miguel Pasquel, el sí. Fantasy Colas de aquí, que acaba la temporada. <ríe> <ríe>
2: para todos los eventos. Oye, y hablando de este de este Monday Night, eh, pues, ¿qué anticipas tú que pueda pasar? ¿Qué esperas de los Niners para este juego? Y, y viendo para el resto de la temporada, ¿cómo los ves? ¿Crees, o sea, ¿crees que tengan un cierre parecido al del año pasado? ¿Que si muy fuerte? ¿Que sean contendientes serios en la nacional?
0: Fíjate, es que si ganan, se ponen en primer lugar de división. Si algo descansa, si algo tiene un récord de 6-4. San Francisco va 5-4. Si gana San Francisco, tiene el desempate. No falta que jueguen en Seattle, pero tiene el desempate. Para San Francisco tiene un calendario ahorita sumamente importante porque juega de visitante, que no va a ser de visitante. Va a haber 85 mil gente en el Azteca. ¿Y cuántas gente le gusta que apoyen a los 49 y 75 mil. Estamos sí, que más, quiero
1: pensar que más que a los Cardinals, la verdad. Ah, no por eso, sí, yo digo sea, que un 80,
0: un, 85% le va sí, a ir sí, a, sí. a los Niners. A los sí, entonces, no es un, es un juego administrativo de, lo, de visita, pero es local. Y después tienen tres juegos importantísimos de locales seguidos, que es Nuevo Orleans, debe ser ganable, debe ser, porque nunca sabes en esta NFL. Miami, que cómo está jugando sus cuates cómo están jugando. Está eh. Ojo con ese Tua y ese cuerpo receptores, que para mí es el mejor de la liga ahorita. O sea, no hay mejor este tándem de receptores que Hill y Guaro para mi gusto. Eh. El 1 y el 5, no sé si sí, todavía y, es el Y, y después cinco, traes a Tom Brady que quieras o no, es el GOAT. El GOAT a raíz de que... parece dijo, que está agarrando ritmo. Quedaron de un lado fuera, Entonces tienen 4 partidos importantes que yo creo que mínimo para tener aspiraciones a ganar la división, porque creo que cuando estar en playoff tiene que irse 3-1, mínimo. Sí, y y ponerse vez. y ponerse un con un récord de 7-5. No, no,
1: no habíamos justamente analizado el calendario, pero tienes toda la razón, o sea, sí, no, fácil no está. Sí, no, es más...
0: Oh, no, ahorita dan 8 puntos, ¿eh? contra el lunes, dan ocho puntos lo que pasa es que no sé si les parece a mí Jimmy Garoppolo me gustó como, mucho cómo jugó contra los Chargers igual contra los Rams, pero como que la ofensiva, como que el juego terrestre no sé, Laia Mitchell jugó mejor que, que McCaffrey por la, por la vía terrestre por lo menos en producción fue más eficiente, Laia Mitchell que regresaba de una lesión no sé, como que falta, hay tu talento a ver, McCaffrey vivo, quiero este... El sí, Juan Mitchell. Mitchell, y fíjate que, fíjate que y, y, y Joan Jennings el, otro, el receptor número 3 fue el que realmente sacó sí, la casa ah, y anda también porque convirtió tres terceras oportunidades importantísimas que si no las convierten pierden el juego. Oye, y ahorita que comentabas justamente de Christian McCaffrey, obviamente
1: el trade que probablemente sea de, de los más estelares en, en justamente en el trade deadline, eh, me, te quería preguntar acabamos de ver a Eli Mitchell justamente. Y el porcentaje de snaps que estuvo no, fue muy cercano, obviamente, al de Christian McCaffrey. Y hasta cierto punto, y esto, digo, también deténganme, ¿no? ¿Hasta, hasta qué punto? Se vio un poco más explosivo, ¿no? Al correr el balón. Eh, me gustó mucho. ¿Qué tanto crees que sí vaya a haber este balance? Y si este ya es en, en verdad un comité y no es el show de Christian McCaffrey. ¿Qué no, tanto
0: si es que es un que es comité así? en el juego terrestre. En el juego terrestre. Ahora, el Lion Mitchell no te ofrece lo que Christian McCaffrey tiene. O sea, Christian claro. McCaffrey es el quarterback número 3 de los 49ers. Pues ya, ya lanzó un pase de touchdown, ¿no? Tenemos okay, sí, sí. el pase. Y no, y, y por la vía aérea, lo que es Christian McCaffrey. O sea, cuando sí. estás en Shotgun y no tienes este corredor ahí que te ayude, ¿no? Que estás Kirill de un lado, Kirill bloqueando, este Divo, Yuk, eh, Jennings, y tienes a McCaffrey, o sea. ¿Qué clase de cuerpo receptores tienes? Nada más que creo que Shanahan tiene que ser más, eh, no sé si más dinámico, más creativo, porque hay demasiado talento al lado ofensivo. Y me gustó lo que, mucho lo que vi de Jimmy Garapolo por no lanzar sus intercepciones. Por eso me refiero a que está jugando muy bien, porque no está lanzando las intercepciones tontas que veíamos la temporada pasada. Ahorita siendo mucho más inteligente a la hora de la decisión de sus pases, y por eso creo que está jugando muy bien. Y, pues se, y se ve se que muy sí, las jugadas que
1: ¿era el codo o el hombro? No recuerdo, ¿no? Lo que se operó en la pretemporada, pero, pero sí se ve una diferencia, ¿eh? No, sí, era,
0: era el brazo, o sea, era todo. El, el, el hombro principalmente. Pero sí, está jugando muy bien y pues está abonando puntos para él, ¿no? Porque ya sabemos que es prácticamente un hecho que, que va a ser se a su temporada. Ahora, Curioso, ¿no? Porque hablamos del talento. Vamos a suponer que San Francisco... La, la conferencia nacional, estamos de acuerdo que está muy abierta. Sí, sí, sí. Y bueno, y la americana después, a ver, hace dos semanas... No, Buffalo, the greatest show on turf número dos, lo que tú quieras, sí. Ya vimos. De, 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 sí, la americana de, de, también ya se apretó. ¿verdad? ¿Te refieres o sea, a los Chiefs? ¿no? No? no, tus Chiefs ya están en uno o tres en la conferencia americana. O sea, pero no sabemos. Al, van a, tienen un juegazo contra los Chargers. Este... Que por cierto, este viernes estaremos entrevistando ahí a. Pero muy probablemente va a ser James o Santa Samuel.
1: Ah, muy y bien.
0: Y quiero preguntarles, ¿no? que Oye, ¿qué significa enfrentar a Pat Mahomes en un juego tan crucial para las aspiraciones que puede tener los Chargers para ganar? Y, y sobre todo
1: que, que lo hicieron flex para irse al Sunday night, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, eh, este yo sí creo que. Vamos a suponer que San Francisco bueno, llega al Super Bowl, lo gana. ¿Qué vas a hacer con Jimmy Garoppolo? No, pues se queda, ¿no? Yo, yo
1: mi, y, y lo he dicho aquí pero, ya... Pero entonces,
0: la, ¿el freshman pick que tuviste con Trey Lance ya a la basura?
1: Pues es que sí, sí si es un coreback ganador de Super Bowl, y deja tú, no sería solamente ganador de Super Bowl, sino que sería la segunda ocasión eh, en que lleva al equipo al Super Bowl, ya, ya no es un fluke eso, pues ya no es casualidad.
0: Yo estoy y, de acuerdo, pero... Ya...
1: No importa esa primera ronda, perdón, pero Trey Lance, yo lo he dicho aquí,
2: para mí es un bust, o sea, no ha demostrado
1: nada. Y es ya que no se... muestra. Bueno, no y, muestra, y, se rompió y, muy rápido. Y,
2: pues, a, a mí sí, lo que me pues, hace ruido es decir que, que Jimmy Garoppolo es el güey que, que los llevó al Super Bowl. a mí es lo. Pero que
1: desde la pretemporada, perdón, perdón, pero desde la pretemporada que tuvieron y lo poco que vimos de Trey Lance y lo poco que vimos en su año de novato, perdón, pero en ningún momento vimos como que
2: eh, esa justamente... Ok, no, pero así si está estábamos soltero, matando a que Justin que no, Fields no. hace tres semanas y ahora Justin Fields es el dios de los corebacos. point, point, Oye, también, entonces, está bien, point lo, agarré, lo agarré, lo agarré, lo agarré más bien. paciencia.
0: Lo agarré en Free Agent, en la agencia libre, en la liga de ESPN. <risa> y así lo procura, nada más con Justin Fields, 39 puntitos. ¿eh? <risa> Se Le gané Justin creo que por 80 puntos. <risa> sí, ¿no? Y sí, hablando de armas que...
1: de fantasy, ¿no? Y otra, los sí. 49ers, Germán. Sí, justo.
2: Un... Siguiendo en esta deconstrucción de la ofensiva de los Niners, eh, Divo Samuel, que medio ha quedado un poquitín de ver y en las últimas semanas hasta Brandon Ayuk le ha medio comido ahí el mandado. ¿Un poquitín? Bueno, sí, sí, no tan un poquitín. Aparte lesiones y demás. Y parece que le está comiendo el mandado a Brandon Ayuk. En términos de fantasy, ¿cómo ves a Divo Samuel para el resto de la temporada? ¿Lo ves como una opción top 10? ¿Confiarías mucho en él?
0: ¿No tanto...? No, es que no, es que hay, demasiada, hay demasiadas opciones. Hay demasiadas opciones ahorita en esa ofensiva. Cuando eras un sólido, ¿qué es un sólido receptor número uno, pero pues vimos lo poco que lo usaron en la vía aérea. En el juego terrestre tuvo creo que dos o tres acarreos o cuatro, no me acuerdo de una cosa así, pero tiene Es que tiene, antes tiene era sentido.
1: hasta un sólido running back, pues, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Entonces, para mí, digo sin duda, ahorita no es un top ten Y si me dices un top, un top 15, tampoco. Porque hay que recordar que el juego de Kyle Sennaghen, ¿qué es? Controlar el reloj, correr el reloj, pases corto McCarthy te va a quitar muchísimo si tienes a Kilo, si tienes a Divo, si tienes a Yuk. Cambio. Busquen un cambio ahorita y este... Y sí, al final de cuentas no creo que tenga el impacto ni cerca que el que tuvo el año pasado.
2: Okay. Me gusta. Me,
1: me, me gusta ese análisis. Y ya que estamos en Fantasy Football, ¿no? tenemos por ahí, nos, nos hiciste el favor de compartirnos <risa> un poquito de, de tus ligas. ¿No? Vamos a... Y esta es la primera y que creo que es la que estabas hablando. <risa> ¿Te, te digo de... Años, con, los, con los todos... Los, están aquí todos los expertos, ¿no? De ESPN justamente, ¿no?
0: Ahí estamos, es de, la de los talentos y si te digo...
1: Cuéntanos de esta liga para que la gente sepa, ¿no? De qué que, 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 que juega, qué tipo de ligas juega Michael Pasquel, ¿no? Contra sí. quiénes, quiénes están en esa liga, qué formato es, ¿no?
0: ¿En qué lugar vas? ¿En esta liga? Cuéntanos un poquito. No, pues fíjate, empecé en, mal en todas, cara. Y ahorita ya en esta me recuperé. Ahorita aquí lo tengo, hasta te estoy checando cómo, cómo voy. De que sabrá. Pero ahorita estoy como a un juego de playoffs. Ok. Este, voy 5-5. Ah, dice Retry, espérame, porque esto no, no se está abriendo.
1: Y ya, y ya tiene... mira, ya Todas tiene las aplicaciones lineado, de Fantasy este ¿no? año siento
0: que han sido medio desastrosas.
1: Menos Slipper. No, pero digo no, que, no, que... Sí, a, sí pero también, también fallados.
0: A Fields lo agarré la semana pasada, Ford, no, ni siquiera en waivers, ¿eh? en este... Sí, de
1: agente libre, de agente libre. Como lo agarré competido. de
0: agente libre, fíjate. No te quiero cuántos me dio la semana pasada porque fue una chulada. 38, pero no fue 39. McCaffrey, 16. Aaron Jones, 22. Christian Kirk, 31. Randall Moore, 18. Tyson Hill, 0. Lo voy a ah, sí, ahí ocupas un tight
1: end, ¿eh? definitivamente. Soton, es que no hay
0: Sutton 12, Giants la defensiva 8 y Robbie Gold 10. 155 puntos. Y el que me ha partido en esta liga fue Keenan Allen. Partido. Sí. ¿No? Me sí. dio un, un juego y ya este, a Tony <ríe> sí. Pollard.
1: Pues ya, no, ya, está, ya está entrenando de forma limitada para
0: los que lo sí, tengan ahí. Pero...
1: No creo que sí. esté para el Sunday Night, pero si va a estar, probablemente sea la semana que le sigue.
0: Sí, y aquí la cuestión es que somos 20.000 mil en la liga y tenemos siete bancas. Entonces te metes a ver quién está disponible y estamos los tres disponibles. O sea, no hay más, güey. Pues Oye, espero pues que, que ya hayas hacer para, para a,
1: a, a Trey McBride. ¿Cuántos, ¿Cuántos son? ¿Cuántos son en la liga?
0: ¿14? Mira, déjate, digo cuántos somos. Yo voy en tercer lugar de mi división. Estoy a un juego de Javier Trejo y de Fer Tirado. Con 5-5 cinco, cinco, ah, y van 6-4. Son dos divisiones. Abajo de mí está Mau Pedrosa a dos juegos. Eitan y Cari. Y en la, otra, en la otra división va Pablo Virogan primero con 6-4. Es que no. Hay cuatro lugares empatados con 6-4. Que es Pablo, Sebastián, Ramiro, John. Ciro está medio juego porque empató un juego. Entonces está medio juego. Okay. Y, y mi querísimo tapita ya se quedó, está a tres juegos. Está, está, está Oye, muy son, son 12, digo, somos, entonces. Son somos 12, 12 pero es, somos demasiados, ¿me entiendes? Son 12 y con siete bancas y son muchísimos. Entonces, bueno, te digo que no hay juegos, nosotros somos la banca, no hay bancas. Güey. Está muy, pero no hay, en waivers a uh, muy hay muy poca disponibilidad, pero afortunadamente me encontré a Fields porque originalmente tomé Stafford. Stafford ha sido un fiasco en Fantasy. Sí, sí no, pero
1: por completo. Pues nada mal este equipo y, y yo creo que sí sí llegas a playoffs hay que buscar un en eso sí definitivamente sí, porque Jason sí. Hill, y lo vas a lograr y la próxima Monroe. semana va a ser acá va a ser un hat-trick de touchdown seguramente a ver tenemos otra otro par de ligas aquí platícanos primero la que es de NFL que estamos viendo por ahí que se me hace conocido ese roster en algún lugar lo he visto
0: <risa> oye empecé digo también empecé mal en ese, creo que empecé uno 2 y ahorita, ya sabes lo apretado, ya lo platicamos, que estamos en esta liga, que estoy contigo y varios, Germán, tú también estás, ¿no? Sí, Somos está, varios, está. somos 12 uh -huh. y empecemos. Somos 16.
1: es la liga más 16. abundante. No, bueno. Es su liga más
0: profunda, para que veas. Sí. Sí. Ya, igual, la banca, o sea, en Waiver, eso no hay absolutamente nada. que aquí nadie. son tres bancas, ¿no? Exacto. Este, Gabe Davis es un jugador que me da es lo, lo inconsistente. Te puede dar 25, 20 o te puede dar dos. ¿Me entiendes? Este... Ahorita agarré al Slide, el, el Kicker de Washington porque traía el de Seattle que tienen bye. Y ahí está el de Washington, tuvo dos field goals de 84 yardas. No, pero este equipo agarrar. está
1: súper sólido, pues por una liga de 16, ¿no? Con Saquon con Tony Pollard, ¿no? Con Chris Olave, ¿no? Lo cual sí, ahora Pollard me ha ayudado
0: mucho porque Zeke no está. Ya que a lo Zeke... acabas de
2: agarrar en waivers, ¿verdad?
0: ¿A quién? A Rodgers. No, hombre, no, 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 ese fue, ese fue mi. Ah, entonces mi... fue en
2: otra, yo lo, lo busqué en, una, en waivers en no, otra liga. Prueba, no, fue mi prueba
0: número uno desde el principio. Ya. Yeah. Y, Ay, y este. Fuerte. Sí, He vemos tenido... aquí
1: un común denominador con la otra liga que está a la derecha. Sí.
0: Ah, sí, exacto, esa es otra. Y este. Y bueno, y es, ese es mi equipo, no traigo la defensiva de Baltimore, que no está ahí, pero traigo la defensiva de Baltimore. Y bueno, creo que es un equipo sólido. Este. Estás pero cuarto,
1: tío... ¿no? Ahorita está cuarto, que es esta es la. La NFL Pro League, que... Voy en quinto. Voy servidor. en quinto y estamos ¿quinto? creo que es, ah, okay.
0: con, con récord de 5-5. Lo que tengo son muchos puntos y al final de cuentas que eso puede ayudar para el desempate. Pero... En esa
1: liga, nomás para que la gente sepa, está Sebastián Martínez Christensen, que es el primer lugar. Hércules Gómez, sé? que es un crack para jugar fantasy fútbol aunque sea futbolista. <risa> sí lo es. León Lecanda va en tercero. Su servidor va en cuarto lugar. Miguel Pasquel está en quinto lugar. Después está el señor Pablo Valdés, que el día de hoy no se encuentra presente. Después está un productor de SportsCenter, que es eh, Arturo Vandala. Rafael Zamorano, Rafael que Zamorano, hay que invitarlo también. ¿no? Doctor de,
2: de, eh, de NFL para
1: ESPN. Germán Cuevas, aquí arriba. Ramiro Prunera después. Después sí, está pero... Mauricio Pedrosa. Y en ese orden va, sí, ya después. El lugar 5, 6, 7, 8 y
2: 9, que soy yo, tenemos 5, 5, güey.
1: Todavía están contendiendo. O sea, estamos hablando sí, de que hasta de el día, lugar número 14 hay contendientes todavía in the hunt para Playoffs. Entonces, está, no, está muy convertida esa liga. A ver, y cuéntanos tu liga de la que está ahí, la de Yahoo.
0: La de, el de, de Yahoo. Tira. Llevamos, empezamos el primer año que vamos, fue en 2001. Llevamos 21 años jugando esa liga. Es no, con ya, mis primos míos, con ya. mis hermanos y con amigos. Somos 12 y es la más longeva. Y la verdad es, ha sido muy divertida. Te digo, ya 21 años jugando. ¿Sabes qué era padrísimo? Antes nos hicimos, este nos fuimos a hacer nuestro draft party a Las Vegas. Nos fuimos dos ah, años a Las Vegas. ¡Ah, wow, hombre, qué nice! Nos fuimos dos años a Acapulco y dos años a Los Cabos. ¿Y luego ya murió la tradición o qué? Llegó la pandemia y nos partió a todos. Mm, uh, pero este, bueno, ¿pero
1: ya por el próximo año lo tienen sí, que hacer. Sí, es lo que queremos
0: hacer. No, Buenas Vegas ahí con los draft Parties, es una súper experiencia, la pasamos padre. Y te digo, ese es el equipo que tengo después, después de tantos años, no, no es Keeper League, simplemente lo hacemos Snake. Y, este, y la okay. verdad creo que tengo un equipo sólido. Aquí siempre sí empecé 0-3 y ahorita ya voy 6-4. No, súper
1: bien. ¿no? Tienes al, al, al Running Back 1, al Tyrant 1, ¿no? Y obviamente sí. ya con la adición de D-Hop y, y Amon.
0: Russell Brown, que parece sí, que ya está sano. Sí. Y, y Yuri y gané, y gané por 10 11 puntos porque Yuri lo tenía y se lastimó empezando el, el partido sí. contra Jackson y me, me dio uno. O sea, Christian ¿no Watson lo acabas de agarrar ahí en, en a Christian Watson exactamente, lo agarré en waivers. Aquí es de, o sea, ya sabes que te, te dan 100 puntos o pesos, lo que Así. quieras llamar. Y ahorita a Watson lo agarré, me costó 15, lo puse y lo, y lo tuve afortunadamente. Y creo que Christian Watson va a empezar Salió a dar puntos. Eh. No, ahora, ojo con yo el también, Green Bay, porque este, esta noche en Green Bay creo que va a ser... Estaba nevando toda la semana, entonces no sé, me lo va a dejar en la banca ya. ahorita. Sí, pero yo estuve
2: revisando el pronóstico de ahorita vamos a entrar eso. Pero sí, el, eh, parece que no va a nevar mucho, pero sí va a estar muy frío. Pero bueno, ahí
0: lo tengo, por fin de cuentas tuvo una buena actuación, buena Ya que vamos a
1: hablar de Thursday Night Football, que tenemos hoy la previa obviamente, pues Oye, perdón,
0: déjate, interrumpo, porque hablabas que anécdotas, y me decías el corredor número uno, estuve con los Chargers a principios de agosto. Sí, estuviste con, sí, cuéntanos. viene Fantasy, ya vienen los drafts, dime la neta qué onda, qué esperamos de los Mientras yo esté sano... Voy a ser un gran corredor. Eso dalo por hecho. Y ahí me compró. Tipazo, mijo. Dije, güey, te voy a seleccionar, mijo. Vaya estás. Y ya. Y Entonces, dicho y lo hecho, eh. Con el y, número mira, dos y, y mira que me ha pagado bien. Con y, claro, y esa bueno, era la, bien.
1: Y esa era la opción más sana que nadie quiso tomar, ¿no? Porque en los ADPs, Eckler este, estaba en la mayoría de las plataformas con 5 o 6. Y Eckler debió haber sido el corredor, el, el corredor número 2, ¿no? Elegido en todos los drafts. Cosa que no fue, fue Christian McCaffrey, por lo general, ¿no? Jonathan Taylor. Que Hace
0: que lógico, general, ¿no? Lo ¿no? Lo de Pero, Christian McCaffrey, hace sentido.
1: Sí, ¿no? Y lo de Christian McCaffrey, muy bien, ¿no? Ese también es un creo que gran acierto, porque su producción no ha ido más que de forma ascendente. Eh, digo, apenas bajó un poquito en este último partido, justamente que apenas salvó el touchdown. Que por cierto, si siguen mi cuenta Twitter, se habrán metido y habrán metido el parlé de touchdowns que le pegamos esta semana, de cuatro touchdowns y que pagó precioso, más 1100. Eh. Pero bueno, eso, espérenlo para este fin de semana. <risa> Hablando de
2: Thursday Night Football, no, señor de Thursday Pascal. Night Football y de corredores, de este par de caballeros que pues andan bastante bien. Derrick Henry no viene quizá de su mejor semana, Aaron Jones le pasó por encima a los Cowboys todo el, todo el partido, como les dijimos aquí, yo que iba a suceder, por cierto. Eh, pero ¿quién nos gusta más para, para este jueves? Derrick Henry
0: o Aaron Jones, Michael Pasquel Yo voy con Aaron Jones para Fantasy, PPR, porque sí, claro. Henry, muy pocas balones recibe. Y hemos visto cómo Aaron Rodgers empieza a tener confianza con sus receptores, con Novato Watson, Stalazard, pero Aaron Jones creo que está permeando no sé, tres, cuatro recepciones por juego. Ahí tienes ya cuatro puntos seguros, más las yardas que te produce. Entonces yo sí me quedo para Fantasy con Aaron Jones. Aunque el monstruo de Henry te puede decir, ¿sabes qué? Voy a correr para Ocho mil yardas y tres touchdowns, entonces nunca sabes. ¿Tú qué opinas, Kat?
1: No sé si recuerdan justamente, y, y si sobre todo el clima está como lo mencionas, ¿no? Me voy a ir como con Miguel también. Voy a irme con Aaron Jones. Hace dos años fue un partido muy similar, Titans- Packers, en esta temporada, fue la antepasada, estoy que seguro, ¿no? Donde Derrick Henry, sí, sí fue la antepasada, que fue la, la de los dos mil yardas. Los Packers, uno, detuvieron a Derrick Henry, Estuvo nevando cabrón y Aaron Rodgers tuvo una de sus mejores actuaciones del año, no lo cual le hizo también de su acreedora MVP el año antepasado. Y Aaron Jones también fue protagonista de este partido. Entonces me gusta, creo que ellos sí pueden jugar bien este clima. Derrick Henry ya vimos que sí, tal vez se le dificulta un poquito más. Eh, creo que vino a la baja la semana pasada Derrick Henry, decepcionó, no hubo touchdown eh, pero me gusta más Aaron Jones para este duelo también, no, no estoy diciendo que Derrick Henry vaya a tener mal, mal, due, mmm, mal duelo pero creo que Aaron Jones sí se lo puede llevar muchísimo mejor
2: ok, me late, yo digo nada ahí que vuelve Ryan Tannehill que pudiera ahí este, liberar un poquito más a Derrick Henry, o sea bueno, ya está ya está más pero un poquito, ¿no? Vamos más, a un, o sea, un poquito más ahí a, a Derrick Henry, está bien me, me compro, compro a Aaron Jones Compro a Aaron Jones. Ahora, ¿a quién me van a convencer de comprar acá? Mejor opción de Flex. Allen Lazard o Christian Watson, que se convirtió en Randy Moss la semana pasada contra los Cowboys, Michael Pasquel.
0: Hoy eh, contigo primero. Allen Lazard o Christian Watson. ¿Quién te gusta más para este juego, Yo me voy con Watson. Simplemente es que Lazard ya tienes una muestra. Ya sabes qué te puedo ofrecer. Y yo creo que el techo de Watson es mucho más grande que, que Lazard, por eso se tan temprano en el draft. Lazard es una incógnita, sí, te puede dar sus 80 yardas y un touchdown o hasta dos, pero cada cuánto pasa eso. Watson lo, 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 lo seleccionó para ser el receptor número uno, y creo que después de la actuación que tuvo contra el Cowboys, podemos ver, no algo similar, porque el clima no se presta, pero podemos ver una actuación del Novato que por fin, después de unas varias semanas, ya está sana.
1: Y varios drops, ¿no? Hijo <risa> de sí. También. Pequeño detalle, ¿no? A mí creo que tiene razón Maiko en el sentido de que uno, la confianza en cualquier deporte es lo más importante, pues, ¿no? Y esto es lo que creo que Christian Watson ganó la semana pasada. Y ante los Cowboys, que no era, aquí Germán lo sabe perfectamente, que no era el macho más amistoso, eh, una de las mejores defensivas de toda la NFL. Y creo que... Eh, Deja tú la confianza de cuando anotas un touchdown que por fin pudo atrapar ese pase largo de Aaron Rodgers después de haber hecho un drop no al principio del partido, sí. lo cual creo que le da un Qué poquito molesta. más de mérito en el sentido de que otra vez se encontró con la adversidad de los drops y lo pudo compensar con ese touchdown largo que fue como el primero que se le cae en la semana uno contra Minnesota. Uh -huh. Y en ese momento como que clic, ¿no? Se vio como un cambio de chip en Christian Watson y esperemos que por el bien de los Packers, por el bien del fantasy fútbol y por el bien de Aaron Rodgers sí sea verdad y que justamente en la segunda ronda que utilizaron los Packers, pues bueno, empieza a dar resultados. Yo no me bajo todavía del barco de Allen Lazar porque Allen Lazar ha sido consistente. Si Christian Watson, y en esto estoy de acuerdo con Miguel, tiene un techo mucho más alto definitivamente porque todavía no sabemos si va a seguir explotando ese potencial que ya nos demostró. Lo de Allen Lazar es que tiene un piso comprobado, pues, ¿no? Y es ese doble dígito que nos agrada. La única actuación de doble, de doble dígito que no ha tenido fue el, el de la semana pasada ante los Cowboys, ¿no? Y fue también Allen Lazar el que los puso justamente en la posición de ganar el partido, ¿no? En el tiempo extra. Sí, creo que un tema sigue ahí? siendo confiable para Aaron Rodgers. Sí. Y sobre todo creo que es el que está bajando la cobertura de Trevon Dix, ¿no? Eso, eh, A eso iba yo, justo. Exactamente, ¿no? Entonces creo que Alain Lazar va a tener un, un bounce back, ¿no? Y, y tomar en cuenta que solamente tiene de los tres, de los eh, todos los partidos que ha jugado solamente en tres ocasiones no ha metido touchdown. Entonces yo me quedo con Alain Lazar todavía esta semana.
2: Sí.
0: Sí, está bien, está bien, está bien. Vamos a ver, vamos a ver, va a estar bueno.
2: Pero sí, hubo un tema ahí con Trevor que fue el que lo siguió todo el partido y como que Aaron Rodgers respetó muchísimo a Choban Dix y no quiso lanzar por ahí. Y pues sí, seguramente se liberó a Christian Watson el juego pasado. Entonces me gusta ahí pensar que... Un bounce back para, para Alan Lazard. Aunque tampoco me desagrada Christian Watson. Creo que va a haber puntitos por ahí de, de, cualquiera, de cualquiera de los dos lados. Muy bien, estos son nuestros nombres relevantes para este Thursday Night Football. Y lo que también es relevante siempre en nuestro Fantasy collab son los Proppets. Vamos a darles Proppets, los mejores Proppets. Okay, pero este antes jueves. de los
1: Proppets yo te quería preguntar a, a Miguel...
2: ¿Tú cómo ves Aaron Rodgers? ¿Crees que pueda
1: regresar y sobre todo que tú lo tienes en tus equipos de fantasy? ¿Tú crees que pueda regresar? llegar a, a, a ser relevante? Digo, no el MVP, ¿no? De los últimos dos años, pero sí ser relevante y sobre todo que puedan hacer un comeback los. Porque todavía están en una posición muy amigable para poder llegar a playoffs los Packers. Pero no ve quiero. el
0: calendario. O sea, le quedan Filadelfia. O sea, tiene un calendario difícil. Yo honestamente creo que Green Bay. Ah, por cierto, yo en mayo, en el. <risa> en el podcast de Cuarta Oportunidad de ESPN, en mayo, ¿eh? Mayo o junio, no me acuerdo. a más tardar junio. Les decía a todos los compañeros, va a ganar Minnesota la división. No está levantada. No, cómo, ja, 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 Minnesota, qué cosa. Bueno, y dicho y hecho. Sí, ya, sí, estamos de acuerdo que la división, la división ya se le fue a Green Bay. O sea, ya no hay pos... Sea, totalmente. Son mínimas las posibilidades de que tiene... Mira, de playoffs, si lo ves, está uno o uno, un juego y medio de playoffs. Sí, sí, sí. Entonces... Sí, o sea, sí confío en Rogers, sabemos el talento que tiene, pero si revisamos el calendario, es sumamente difícil. Le queda todavía a Minnesota, le queda Filadelfia, estamos hablando de los dos mejores equipos, por lo menos en récord de la Conferencia Nacional. En fin, este le queda todavía este, ir a Chicago, que como está jugando Justin Fields, no es ningún pan ganarle a Chicago. Sí, Detroit le ganó, pero bueno, yo sí, sí. mira, estamos hablando de que 4-6 cuatro, cuatro, va Green Bay, es el récord de Green Bay, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Es el récord de Green Bay, entonces le quedan que siete juegos. De esos siete juegos, para aspirar a playoffs, se tendrán que ir mínimo 5-2, y lo dudo. Ok. Lo dudo honestamente. Entonces, no, Miguel Pasquiel dice que no.
2: Y bueno, es pero que... en términos de fantasy, o sea, lo ve siendo medianamente relevante para ¿Y? el resto de la temporada. Pues, ¿cómo ha sido que... esta
0: temporada? ¿no? no sé, dos touchdowns por juego, 250 yardas. Creo que es algo más o menos por ahí. Ah, Aquí no están bien que... rápido,
1: ¿eh? Nada más. ¿Quiénes son? Titans, Eagles, Bears, Rams, Dolphins, Vikings, Lions. no De los Hasta cuales los creo Dolphins que son están muy sí. vulnerables, sí, pero los, los Dolphins, o sea, defensivamente, hablando de defensiva, y esto para términos
0: de fantasy, creo ah. que es muy factible Bears, Rams, Dolphins, Vikings, Lions para tener buenas actuaciones. Pues. Ah, fantas, fantasy, sí, porque son equipos que te han anotar puntos y tienes que claro. estar lanzando.
1: Totalmente. Y esto es lo interesante, ¿no? Que justamente semifinal y final es, o sea, Dolphins y Vikings, ¿no? Entonces, Aaron Rodgers puede ser una... Te puede ganar un campeonato de fantasy fútbol, ¿no? Por lo menos. Entonces, yo creo que ahí sí todavía tiene un poco de relevancia. Yo todavía sigo en el barco de Aaron Rodgers. Claro. Me, me quedo firmes ahí. Eh, ahora sí, Germán, dale
2: paso ¿no? a nosotros bien Damos paso a las propets eh, Arrancamos con el invitado, Michael Pasquel ¿Traes por ahí alguna prop que quieras compartir para este Thursday Night? ¿Qué te gusta?
0: ¿Qué no, gusta es la, la... Las que platicábamos, ¿no? De Debrick Henry para el primer touchdown, es la que me gusta mucho, que es creo que para más 450, ¿no? no Y la de Christian Agresivo. Watson. Sí. Que, sí, Christian Watson para tener touchdown este juego, creo que está más 200. Más 200,
1: sí. es correcto. Esa sí. me gusta
0: mucho también. Ok. ¿No? Hay que explicar okay. que más 200, es decir, si tú metes 100 pesos y ganas eh, y te, te pagan más 200, pues te paga un 2 a 1 no para o sea, lo que pagar 300 dos, pesos exactamente ganas 200 pesos
1: exactamente ganas 200 pesos es correcto cierto nunca
2: habíamos
0: Entonces, esa, esa me gusta. nunca, nunca habíamos no dado está la, más. Explicación nunca nunca vamos, la explicación no, de los monos no sí, puede, más, ser que, ¿sí?
1: puede ser que la gente no para, para que la, la gente no. si sí, ¿no? Sí, no está sí, bien o sea, como que sí, siempre damos los nosotros asumiendo eso eso es muy bueno Miguel porque nunca nadie le había explicado a la gente el tema de los monos para la gente que no apuesta pues ya bueno ya Miguel ahí les dio la referencia perfecta yo por ahí traigo también y ya lo dije, touchdown de Allen Lazard, paga más 185, sigo comprando a mi Allen Lazard, me late, entonces me voy a quedar ahí con esa. Germán, ¿tú qué traes?
2: Sí, yo creo que va a ser un juego de, de no tantas yardas por aire, ¿no? Creo que eso va a mantener involucrado al backfield de los Packers y me gusta para que sea un juego, si no espectacular, un juego en el que AJ Dillon vea acción sólida. La línea de yardas de AJ Dillon, el over-under de AJ Dillon, está en 35 y medio. Me eh, AJ Dillon over, ha corrido eh. por lo menos para 32 yardas en todos, en todos sus partidos. entonces El over de 35 y medio me parece bastante, eh, amigable. bastante amigable
0: en menos 118.
2: AJ Dillon, menos 118, over ¿No? 35.5 yardas. Creo Sneaky. Que...
0: Sneaky. Sí, sí. Me gusta a mí también. El momio no me encanta, pero la apuesta sí. Sí,
2: sí, el momio no es el mejor, es un poquito...
0: Yo ya saben ahí... Pero...
1: Hay una aplicación en la que se pueden las props combinar. Sí. ¿No? Hey. Entonces, ojo ahí. Eh, tres por otra, por ahí otra, Miguel. Sí, ah, va, 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 va,
0: No, no, vas, vas Carmen, vas, vas, vas.
2: Digo, yo, sí, me voy, o sea, aprovechando que estaba, estaba hablando yo de AJ Dillon y creo que va a tener un juego relevante también, el touchdown de AJ Dillon en cualquier momento paga más 130, que también me parece, o sea, ese es un momio un poquito más. Está, Estoy está...
0: En, te, te tendrán de casualidad, porque yo lo, ahorita lo busqué, no lo encontré, Nick Westbrook tuvo una buena actuación en el receptor sí. de los Titans. Viene de dos touchdowns. West ¿Cómo West estará King, para yo. tener touchdowns? Digo, sabiendo que no es el receptor número uno.
1: Ah, esa de pagar, pero sabroso. Pago Paga más 400. más
0: 3.20
2: el touchdown de Nick Westbrook
0: y Kine. Ah, yo lo tengo más 400 en la cuenta. Pues vamos a agarrar el book de Katsuo. Sí. ¿No? Está más
2: es sabroso. Negro, 400, sabroso es decir,
0: metemos 100 pesos y ganamos, ganamos 400 y Nick Westbrook mete touchdown.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Eso está buena, eso está bueno. Yo también traigo, y hablando de los overs terrestres, me gusta y va de la mano con lo que decía Miguel y que yo también les mencionaba, me gusta Aaron Jones, es el corredor número 8 ahorita en la temporada, eh, los Packers creo que traen un poquito de chispita después de esta última victoria, me gusta el over, creo que la línea está en 67 y medio, me gusta el over, paga menos 110, yo me voy con el over de Aaron Jones de yards terrestres.
0: Pues muy bien. Me gusta a mí también. Aaron Jones ahora sí que es el jugador fuera de Rodgers, por supuesto, el MVP de ese equipo. Es la, oh, la, sí. es la ofensiva prácticamente. Juego terrestre, juego aéreo. Aaron Rodgers sin duda es el, el jugador que más recepciones tiene de... Debe ser. Digo, No tengo las estadísticas aquí a la mano, pero debe ser el que más recepciones ¿Sí? tiene del equipo.
1: Es, es muy probable. ¿eh? Debe estar peleando ahí con, con, con Lazar, fuera. probablemente eso. Eh, otro over que traigo de yardas terrestres muy rápido es el de Aaron Rodgers. La línea está en 2.5 yardas terrestres. Y esto pasa de forma esporádica, pero sí pasa, pues, ¿no? De eso de que de repente les ponen estas coberturas donde de plano no lo presionan todo, ¿no? Y pone a todo mundo a cubrir y tiene espacios increíbles. Yo creo que el over de 2.5 yardas lo hace Aaron Rodgers
2: en este partido, paga menos <risa> 110. Está, siento que, que ¿Tres es como, yardas pues, terrestres está como tramposa. 2.5 no ni suena ni nada, pero pues por algo lo han de poner ahí, no, no sé, me da un poco... Hay, hay
0: que ver cuánto está promediando sí. por juego. Va a estar por ahí, por esos promedios.
2: Hay que
1: revisarlo, pero sí, o sea, ¿Qué? muy más... Eh, sí es este muy esporádico, sí, sí es esporádico, pero no sé, tengo ese gut feeling pues de sí. que va a correr es que tres, tres yardas, yardas.
2: no suena a nada, ¿no? Sí, sí, sí,
1: un scramble y hay muchas jugadas de diseño sí, que... Sí. Sí. Sobre, hacen con, sobre todo jugadas rotas. Sí, van bueno, a ver, lo va a hacer, estoy seguro que lo va a hacer. Eh, y la fácil de Aaron Rodgers, y creo que está enrachado, me gusta, el over de 1.5 pas de touchdown, con dos pas de touchdown cobras, menos 115, También me gusta.
0: Sí, me gusta. No vas a que checar el clima. Inclusive dos. con el clima,
1: sí, ¿eh? Sí, dos, porque, creo que es. Porque si alguien no, creo que puede, bueno. puede jugar bien en ese clima, ¿no? Y que lo conoce bien, es Aaron Rodgers.
0: Martes y miércoles estaba cayendo el cielo, o sea, muchísima nieve, no se veía de a, o sea, tres metros de distancia, entonces hay que checar nada más. ¿no? Si, si sí, siempre antes de apostar vale la pena
2: revisar sí, totalmente, totalmente. Revisar Chequen, el tema está, del clima. Sí. Parecía, al menos lo último que revisé yo es que ya no iba a nevar o no okay. de manera relevante, pero sí vale la pena. Es un buen consejo, revisar el tema ahí del clima antes de, de meterse tipo puestos.
0: ¿Alguna más de ustedes, caballeros? No, creo que está, está listo, a o sea, seguir tiene aspiraciones a seguir con vida, que lo veo difícil, ah, tiene que ganar este partido. Y Tennessee, la verdad, está en una división más fácil, ¿no? Demasiado fácil esa, esa división. Sí. Oye, la Demasiado línea... fácil,
2: menos para los Chiefs. Sí, la línea está, está,
1: está tricky, ¿no? Porque están de favoritos los Packers, con, están en menos 3.5, entonces... Como que muy tentador los Titans, pero por eso como que me empieza a dar... No sé, siento que los Packers pueden retomar el rumbo. Pero bueno, ya ven mi necedad de que de que Arnoldius tome. Yo rápido tengo un poquito, de unas, un par más de propet, muy rápido. La intercepción de Ryan Tannehill me encanta, paga más 105.
2: Con que le intercepten un balón, te va a pagar más 105. Me, encanta, me y... encanta que siempre traes una propet como hater. O sea, sí, sí, que, sí. De que alguien se va a equivocar. Y esta no es hater. Yo le voy a tirar aquí
1: amor, porque justamente Michael dijo no, Derrick Henry no atrapa el balón. Y últimamente es que sí atrapa el balón. No, no, tampoco no. O sea, no, sí, estoy, diciendo sé, que, no. no estoy diciendo que sea Christian McCaffrey, ni, ni mucho menos. Pero la línea de recepciones de Christian McCaffrey está en 1.5. De Derrick si Henry, Henry, los, de Henry Perdón, de, perdón de, ya me quedé con McCaffrey. De Derrick sí. Henry está en 1.5. Eh, Derrick Henry ha tenido al menos dos recepciones en los últimos cinco partidos con Ryan Tannehill detrás del centro. Entonces yo le voy a poner al over de Derrick Henry en recepciones que paga menos 175 y que parece que no es el más atractivo, pero creo que se va a dar fácil. Vamos vale, a ver, pues, me gusta.
0: Algo está así, sí.
1: Y ya, yeah, eso sería todo. todo, todo. Se y yeah. y antes, de irnos, oh, ya antes de irnos, antes eh, de irnos, Michael Pascal, un placer tenerte, un honor. Nos da mucho gusto verte triunfar en, el, en toda la NFL, en ESPN, en todo lo que haces. Eh, por favor, dinos dónde podemos encontrar todos tus contenidos, tus columnas, lo que haces para los 49ers, lo que haces para ESPN. Gracias, Kat.
0: ESPN. Por favor,
1: cuéntanos un poquito gracias de eso. Por muy la rápido antes de otra irnos. Vez.
0: Muchas gracias, Kat, Germán. agradezco mucho y encantado. Ojalá se repita. Mira, mi Twitter es maico pasquel. Ahí principalmente es la principal red social que uso. Instagram es maico-pasquel, ahí pueden ver mis entrevistas, otro tipo de contenido que subo. Fotos de Jimmy es... Garoppolo. <ríe> Fotos con Garoppolo, <ríe> con Goat, Jerry Rice. Y este y ya saben, mi, mis columnas principalmente en espn.com.mx para ESPN y en la página de 49ers en español, mis columnas para, para 49ers, que por cierto, curioso, hace nada más rápido para acabar, hace un par de semanas entrevisté yo honestamente no sabía que había tanta afición en España por el fútbol americano, digo, por la gente con la que hablé, no es que haya mucho, y eran aficionados a morir y me invitaron a un podcast y dije, oye, pues qué padre, esta columna lo voy a generar para dar a conocer un poco de 49ers en España, ¿no? Y se generó y me escribieron por Twitter, no puede ser, salí en la, en la, en la, en la página de los 49ers, mil gracias, Michael. me mandaban fotos los aficionados de allá de España de 49ers y es wow, porque ubicas Europa, hay poca afición. Piensas principalmente en Inglaterra, ahorita hubo un juego en Alemania, pero España. Mira. si jamás hubiera pensado en España, la verdad. En España, no. Y que los partidos, o sea, se desvelan para ver los partidos a las 2, 3 de la mañana cuando son en Está Prime cañón. Time. O sea, wow. Está cañón. O sea, en qué la noche loco, Qué chido. Y
1: antes de irnos, ¿te acordaste de, de la de Nagí o no?
0: No, me tengo que acordar.
1: <risa> Tienes que ponerte. Ahí está, ahí. Para, Mira, para la siguiente, te juro la siguiente Es pues buena obligación. Ya A saben volver. dónde encontrar los contenidos de Michael Pasquel. Ustedes saben dónde encontrar ya los contenidos del Fantasy Collab, si no lo saben, en arroba Fantasy Collab, en Twitter, en Instagram. También estamos en Spotify y en YouTube. No se pierdan la siguiente edición, que es la previa de la semana 11, Los queremos mucho. Sigan al Fantasy Collab. Abrazo.